0: Bem-vindos à conferência profética do clamor 2022, um milagre da parte do Senhor, um presente de Deus e um tempo sobrenatural que Deus tem nos dado. Queria que você levantasse as suas mãos assim. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. De uma pandemia, Nós vivemos durante esses dias um milagre, como aconteceu com Josué nas Campinas. Onde ele pediu, fez uma oração que o sol se, não se pôs. Que ele ficasse para que eles pudessem ganhar uma batalha. Uma janela de tempo. Fala comigo, uma janela de tempo. Nós estamos numa janela de tempo. Levante as suas mãos e fala, grande é o Senhor. As suas mãos assim eu quero eu quero viver num ambiente de glória
1: Posso? Já I'm
0: Chama, chama mais a presença de Deus, Deus está gerando uma geração de pessoas que não conseguem viver sem a presença de Deus, pessoas que não conseguem ministrar sem Ele, pessoas que não conseguem respirar sem o Espírito Santo. Quantos apaixonados nós temos por Jesus aqui? Quantos querem levar esse avivamento para as nações da terra? Então eu queria que você levantasse as suas mãos. Nós vamos declarar mais uma vez: Ele não está numa manjedoura. Vamos lá? Igreja, se
1: prepare. Está voltando. Igreja. Jesus está voltando Igreja se prepare O está voltando Igreja se prepare Jesus está voltando
0: Pode que você sentar por um momento, tá preparado? Aleluia! Diga para o teu irmão tá preparada. Eu aqui é não tô. Onde é que estão tá minhas coisas? Eu sumiu tudo. <risos> Tem uma palavra que eu preciso liberar, a gente tem um horário oh. Eu
1: ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha
0: Diga para o seu irmão do seu lado assim Eu quero ser como os filhos de Sacar, Que sabiam discernir os tempos e os modos Eu quero ser como aqueles que Que caminhavam em cima de uma direção E por isso Nós estamos aqui
1: uh!
0: Feche seus olhos, queridos Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor quer fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Não tenho palavras para te agradecer, Jesus. Tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Agora foi Eu creio que Uma das coisas principais que a gente Precisa entender é que nós não escolhemos O nosso chamado às vezes a gente para e pensa Assim Senhor, porque que o Senhor não, não nos chama Para outra coisa, né? Mas Deus ele nos chama Como ele quiser, ele faz como ele quer ele escolhe quem ele quer, <risos> e, e a gente se assusta porque, <risos> às vezes, o nosso chamado, às vezes, aquilo que a gente recebeu da parte do Senhor tem um preço e a gente não entende isso. É. Eu quero dizer que a nossa autoridade, eu quero falar sobre a autoridade espiritual e como, como devemos entender esse processo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa tarde, aquilo que o Senhor tem feito Mas existe uma palavra muito forte aqui que o Senhor quer liberar no nosso meio E eu quero te pedir, Jesus, que haja um entendimento dessa palavra, Senhor Exatamente aquilo que o Senhor quer fazer Em nome de Jesus Ontem, quando eu citei o, o movimento The Sand, que aconteceu exatamente uma semana depois Daquilo que nós fizemos aqui no Mineirinho eu estava exatamente pavimentando algo que eu acredito que é real, que Deus deu para o Luíngo um chamado muito forte de ativação, de evangelismo. E nada mais eu posso dizer que o que aconteceu ali foi algo profético que um dia se tornará realidade para multidões de pessoas pelo Brasil. Esse é o nosso chamado, fala comigo, esse é o nosso chamado. Ainda não é realidade, não é presente isso. Né? A gente não pode olhar para ele e dizer, poxa, isso Deus mandou todo mundo, encheu três estados e mandou todo mundo para casa. Porque é um movimento profético, fala comigo, é um movimento profético. O movimento profético ele faz leitura do futuro e traz para o presente. E a gente acha que é o hoje. Mas na verdade, os movimentos proféticos, eles fazem leitura do mundo espiritual, eles fazem uma fotografia do do coração de Deus, do futuro e tem a capacidade de trazer para o presente. Essa é a verdade. E quando nós paramos e pensamos nisso, nós pensamos que nós pensamos que o movimento foi maravilhoso e fala e fala exatamente do nosso chamado. Fala comigo, nosso chamado. Cada nação tem um dom redentivo. Fala comigo, cada nação tem um dom redentivo. Se eu posso citar vários dons redentidos de várias nações Mas o Brasil é paixão Paixão O dom da nossa nação é paixão Paixão por almas, paixão por coisas Nós somos um povo exageradamente apaixonado Por isso nós somos um povo exageradamente adorador Porque nós nos entregamos na adoração Somos realmente apaixonados E somos muito bem no que fazemos Somos muito bons nisso Como sermos sacerdotes então a nossa autoridade, se você estiver escrevendo, eu vou, eu vou ensinar um pouco essa tarde Nós temos um tempo eu quero ensinar para vocês algo que vai abrir um pouco a sua mente E vai te empreender também Quando Deus deseja mudar a sua patente Quando Deus deseja mudar a sua autoridade De tempos em tempos, Ele olha para você e fala assim Essa patente está pequena, vou te levar para outra patente Vou te levar para outro lugar ele está exatamente otorgando autoridade sobre o seu chamado Ele está exatamente colocando combustível naquilo que você já é Na sua identidade O nosso desenho, o nosso chamado A nossa vocação é a nossa paixão Mas existe um processo A aprovação de Deus Para que efetivamente se torne uma realidade O que eu quero dizer é que um movimento como aquele É um movimento futuro que vai depender se você vai passar na, no teste Brasil, nós vamos passar no teste? Pelo menos na época que eu fazia faculdade Eu estudava aqui Sou formado aqui pela UFMG A gente precisa o quê? Estudar para passar no teste Tem aquela galera que chega lá, né, vai na base do... Vamos ver o que, é que vai dar Mas na verdade uma pessoa mais consciente Ela estuda para passar num teste Será que nós estamos estudando o que Deus está falando? Será que nós realmente estamos estudando o que Deus quer falar conosco? Eu quero dizer uma coisa para vocês Há um processo, fala comigo, há um processo O que Deus mostrou para o Luingo e os três estádios é o prêmio Uma visualização de um prêmio Foi como se... Houveram momentos assim na história bíblica Davi antecipou a graça Ele viveu uma janela de tempo ali onde... Ele viveu de uma forma diferente do que os outros viviam É uma janela, como uma permissão de Deus para viver algo fora do tempo Eu acredito que nós tivemos um, uma fotografia do nosso potencial Mas hoje Deus voltou a gente para, para passar no teste Então hoje nós precisamos do Espírito de Elias vir sobre nós Nós precisamos para nós chegarmos naquele ponto Existem alguns pré-requisitos e pontos que eu quero falar essa noite E eu quero apontar para alguns lugares E o primeiro deles é que existe uma prova Deus nos trouxe para um lugar e existe um teste E nós precisamos do espírito de Elias possuindo a igreja Existem hoje muitos homens de autoridade na nação Muitos homens, falam como muitos homens Têm autoridade nessa nação Mas poucos homens têm poder Existe uma diferença muito grande entre autoridade e poder Uma diferença enorme entre você Ter a capacidade de fazer na sua força E o poder do Espírito Santo Para tomar conta de você E te levar para um outro ambiente Autoridade não significa poder Diga para o teu irmão, autoridade Não significa poder Quando eu falo poder, eu falo poder de Deus Tá? A gente precisa entender que o espírito de Elias precisa ser liberado sobre essa geração E quando a gente estuda Elias Você vê que ele era um cara fora do tempo Mas ao mesmo tempo ele tinha Um chamado da parte do Senhor Que vinha em conjunto com o quê? Com a manifestação de Deus Precisamos hoje de ministérios que não, não apenas falem, mas demonstrem Precisamos de ministérios que não apenas cantem Vivam mas não apenas vivam, mas consigam espelhar e consigam demonstrar o amor de Deus. Para liberarmos o espírito de Elias, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Que nós somos chamados antes do tempo. Você se lembra de João Batista? A Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias, não é verdade? E o que ele veio fazer? Preparar a vinda de Jesus. Quando nós vamos andar no Espírito de Elias Nós vamos preparar a volta de Jesus Acho que você não entendeu João Batista Possuído pelo Espírito de Elias Preparou caminho Para que Jesus andasse na terra São os profetas São aqueles que andam Debaixo do Espírito de Elias São esses que preparam A segunda volta De Jesus então, Deus precisa levantar Elias. Nós ouvimos hoje maravilhosamente um pastor falando aqui essa manhã. Um pastor segundo o coração de Deus, com autoridade de pastor e com a visão. Agora eu quero que você ouça um profeta. Levante as suas mãos assim e eu quero ouvir. Não é título de nada não, porque isso aí não... Eu quero que você ouça uma palavra profética, vamos botar assim. Deixa que você entenda algo. Jesus precisa voltar. Porque a Bíblia fala que se Ele demorar muito, será que Ele vai encontrar fé sobre a terra? E nós precisamos ser os agentes pelas quais Jesus encontra descanso. Então nós precisamos estar debaixo do Espírito de Elias. E existem cavernas, a Bíblia fala que Elias encontra os Obadias. Quem eram os Obadias? O Obadias era um que trabalhava e ao mesmo tempo ele... Escondia os profetas Nós estamos aqui numa caverna de obadias Escondido, tem mais de 50 em 50 Mas eu posso dizer Que são os remanescentes Levante a tua mão e fala, Eu quero ser um remanescente Existe uma força muito grande Quando você fala Eu quero ser um remanescente um remanescente da palavra, um remanescente dos valores Mas eu quero te falar uma coisa Um remanescente que não apenas prega a autoridade Mas demonstra o poder de Deus Das suas mãos tem que sair milagres, cara Das suas mãos você precisa cortar a cabeça de gigantes Das suas mãos você precisa ver o fogo cair dos céus Deus está gerando profetas Governamentais, Fala comigo, profetas governamentais. Pastor, o que significa isso? Quem você é? Ricardo, o que, que significa isso? Não precisa me chamar de nada, não. Ricardo, meu nome. O que, que significa um profeta governamental? Um profeta governamental é aquele que consegue trazer o governo de Deus para os homens. A Bíblia fala: o governo está sobre os seus ombros e nós somos chamados para Manifestarmos o governo de Cristo sobre os homens Esses são os profetas governamentais Profetas governamentais também são homens que entregam seus desígnios, Que cortam nações ao meio Que interferem na história de nações Que interferem na história de momentos Quantos já ouviram falar de um, de um homem de Deus Intercessor chamado Rhys Howes que escreveu um livro, ou intercessor Alguém já leu esse livro? Se você não leu, leia, é grosso, mas vale a pena Deus uniu um grupo de intercessores Profetas na segunda guerra mundial Onde Deus revelava para ele Os segredos da malignidade de um homem Chamado Hitler E ele ali estava em oração, em intercessão E eles orando, Deus mostrava para ele Tudo o que ia acontecer no físico Antes E eles oravam E a manifestação do governo de Deus Vinha sobre os exércitos Deus levantando o um exército americano, foi tudo fruto de intercessão de homens e um clamor de Deus. Diga, teu irmão, você pode interferir na história. O maior poder não é simplesmente ver Deus fazer. Deus poderia fazer tudo, querido. Deus poderia vir e, e resolver o problema da terra. Não. O que Ele faz? Ele compartilha conosco. O fato de sermos colaboradores... De mudanças de histórias O que eu quero dizer com isso Que Deus não vai entregar para você Simplesmente um chamado Para Ele fazer tudo Ou você fazer sozinho Nós somos chamados para caminhar com Deus E fazemos com Ele Então se esse é o propósito de Deus Diga para o teu irmão Eu posso mudar a história de uma nação Se é verdade isso que Ricardo está falando, eu, Ele podemos como igreja interferir na história Parar o tempo Abrir uma janela de tempo Mover algo Ou nós vamos ficar assistindo um mundo passar Profetas governamentais são homens, preste atenção Onde os desígnios de Deus são revelados mas onde Deus fala, eu conto com você Lembra de um homem chamado Gideão? No início a sua fraqueza Pois é, ele não procura homens fortes, ele procura homens fracos Porque na fraqueza Na nossa fraqueza como nação Na nossa fraqueza como homens É que Deus encontra forças que não são nossas Eu vou repetir Se você acha que você é forte na sua força você não entendeu a força de Deus, você precisa encontrar forças onde não existe força, você precisa encontrar uma resposta onde não existe resposta, você precisa encontrar um momento em Deus onde ele não existe, para começar a aprender a ter criatividade com Deus, levante as suas mãos, Deus quer liberar um espírito de criatividade, Deus quer gerar um espírito de criatividade na sua igreja, eu não sei se é a nossa descendência meio indígena ou a gente é meio doido, eu não sei, nada contra ninguém, ou nós como brasileiros, mas às vezes a gente gosta de ser meio baiano, né? Cuidar desculpas baiano, sentar numa rede e esperar Deus trabalhar. Brincadeira, sabe que eu amo a Bahia. É o que, é o mais, que mais trabalha aqui nesse, no escritório não é o Davi? Uma saúde de palma, uma revelação, ele é baiano. Eu brinco porque eu amo, eu amo a Bahia, de todo o coração Eu quero dizer, que, mas nós temos dentro de nós aquela coisa assim, sabe Vamos, vamos descansar, deixa Deus fazer, né? que deixa o tempo passar, a vontade dele se cumpra Mas o reino de Deus não funciona assim Diga meu -me, irmão, o reino de Deus não funciona assim O reino de Deus funciona como nós, e quando nós nos posicionamos, Ele nos entrega, sabe o que, queridos? Ele nos entrega o direito de ir no nome dEle. Poxa, nós somos colocados uma patente de ir no nome do Senhor dos Exércitos. Lutar uma guerra que, que jamais conseguiríamos sozinhos, ao mesmo tempo buscar uma força onde nós não temos. Da nossa fraqueza tiramos força... Da no... Cerrados ao meio Lembra Hebreus capítulo 11 Esses são os heróis da fé Mas eu quero dizer que heróis Eu quero dizer uma coisa que Os profetas governamentais São aqueles Que geram Uma porção de Deus Eu quero falar sobre o Brasil Nós temos uma porção Você conhece a história do Brasil Nós vamos nós Vamos Comemorar 200 anos de independência esse ano Desde a sua, do seu grande nascimento Deus gerou algo grande aqui, grande, nós sempre fomos muito grandes Mas nós esquecemos de um detalhe muito grande Chamado unção A gente precisa entender qual é o nosso chamado O nosso chamado tem a ver com a nossa origem quando Deus gerou o Brasil e na nossa independência, eu já eu falei isso na escola. Nós éramos colônias de Portugal. Quando Portugal, em 1808, Napoleão invade a Europa e toma Portugal. E pela primeira, na primeira vez de uma história, pela primeira vez de uma história de uma nação europeia, eles mudam o governo da Europa para um país que é nada chamado Brasil 1808 na cidade do Rio de Janeiro desembarca Dom, Dom João né? e com toda uma comitiva de mais de 15 mil da realeza para colocar o Rio de Janeiro como governo não apenas do Brasil mas de toda a colônia portuguesa você não está entendendo? que ali nós recebemos uma transferência de governo de nações mas tem um detalhe que você não sabe, para que isso acontecesse, porque Portugal saiu, toda a realeza saiu de Portugal, porque havia sido invadido por Portugal, diferentemente da Espanha, que também foi ocupada por Napoleão, foi subjugada por Napoleão, por isso as colônias espanholas na América Latina, se fragmentaram completamente, gerando vários países, desde o México até o Chile, porque não houve unidade e não houve governo. Quando não há governo, o povo se dispersa. Houve uma lacuna de tempo. Mas a grande questão é, quando Portugal foi invadida por Napoleão, a Inglaterra entrou na história, dizendo, eu vou te dar de volta, Portugal. Eu quero algumas questões com você. Primeira delas, o comércio. Você vai dar o um comércio com aquele país chamado Brasil, as suas colônias... Comigo, exclusividade comigo, a segunda delas, eu quero que você abra os templos protestantes no Brasil. Levanta a tua mão e fala, eu não estou entendendo é nada. Eu quero dizer uma coisa, querido, na nossa origem, tem um selo de avivamento da Inglaterra. 1800, a Inglaterra vivia avivamentos Nas ruas Oh querido um berço Gerou uma nação gigante chamada América Grandes avivamentos nasceram naquela época Enquanto isso nós éramos subjugados por Por idolatria E a Inglaterra se Eu vou entrar e te ajudar Claro, com interesses econômicos Mas em contrapartida Permita que os evangélicos entrem o primeiro templo evangélico foi instituído no Brasil Mas não apenas um templo foi colocado Mas uma estação de governo foi dada à nação Foi dada à nação brasileira o direito de governar Preste atenção querido é A primeira vez que uma colônia governa outros países Isso foi tão impactante Que um gigante chamado Brasil não se fragmentou é o poder da voz do governo Quando existe uma voz O povo respeita A unção que você honra é a unção que você tem Houve uma voz ouve uma voz. Por que, que eu estou contando isso? Porque nós temos uma herança tão grande Um potencial tão grande Mas nós não sabemos governar até hoje Nós não sabemos governar ah, não. A família real, eu disse, de acordo Não houve sangue na independência E aí nós, nós fomos gerados como aquela criança mimada Aquele jovem mimado que tem um, uma riqueza enorme Mas nunca trabalhou Nunca soube administrar suas coisas Nunca valorizou Sabe aquela pessoa que tem uma herança e não valoriza o que o pai trabalhou, é mais ou menos o Brasil. Só que o que, que Deus fez? Eu falei, deixa o tempo. Fecha seus olhos por um momento. Fecha seus olhos, eu quero que você entenda essa palavra. Uh... Ele nos ama. O que Deus fez, Ele nos escondeu para a última hora. Ele disse: Essa herança vai ficar escondida. Eles não entenderam ainda. Eles não entenderam. Que eu fiz eles grandes para um tempo. Eu fiz eles poderosos. Um povo de paz. Não gosta de brigar, não gosta de entrar. Não... Mas, tudo bem, eles não entenderam ainda A Bíblia diz assim que, que o, o herdeiro, ele não entende que é herdeiro Igual o escravo, até o momento que ele amadurece Ele é colocado em como tutores Deus colocou o Brasil como tutores Deus coloca o um irmão mais velho Deus coloca o um irmão mais velho chamado Estados Unidos Tutores para dizer, cuida dele, que ele não está entendendo o potencial dele. Um dia ele vai acordar. E Deus começou a mandar missionários da América, não era da Inglaterra mais, agora era do irmão mais velho, que experimentou o governo, que deu sangue. Segunda Guerra Mundial, a gente mandou um tiquinho de soldados. Os Estados Unidos mandou milhões de pessoas para morrerem na causa da liberdade. Mas eu quero que você se atenha ao seguinte: Deus nos ama. O amor pelo Brasil é fora do normal. O amor por essa nação saiu fora dos quatro caixinhas Por quê? Porque ele escondeu essa nação para esse momento. Escute uma canção.
1: Escuto teu coração. Cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez. O teu sangue. Me sinto tão amado por Ti, me escondo em Teu coração, pois Você me aceitou pra sempre.
0: Está nos pegando essa tarde Dizendo Brasil Vou te pegar pelo braço E vou te levar Para uma outra patente É tempo de amadurecer É tempo De aprender a governar Duzentos anos atrás Eu te dei um chamado eu te dei um, um tesouro Um cheque em branco E você até hoje não usou ele O que eu contei para você Sobre a Inglaterra Abriu as igrejas evangélicas no Brasil Os primeiros cristãos que entraram aqui Deram o seu sangue Literalmente foram apedrejados nessa nação mesmo com a permissão do governo Assim como é na Índia hoje Paquistão e tantos países Que ainda que Sejam governos democráticos E permitam, o povo não aceita Eu não sei quanto a sua origem, mas Você para estar aqui hoje Alguém deu sangue para você E aí a igreja foi crescendo A igreja foi crescendo A igreja foi crescendo a igreja foi crescendo, nessa própria palco, você está aqui nos anos 60, houve um grande avivamento, um despertamento nacional, onde, onde pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito, e todas as denominações foram avivadas, onde foi onde a Lagoinha se levantou, o pai do pastor Zezinho, o pastor José Rego do Nascimento, o pai dele... Deus usou ele, logo em seguida o pastor Márcio, mas as pessoas aqui ó, levitavam nesse púlpito, sabia? Manifestações de espírito jamais vista, isso é história, é importante a gente conhecer a história, logo depois veio o avivamento de missões, o Belo Horizonte e o Brasil, começou a entender esse processo, que somos diferentes, que somos grandes, temos um potencial, mas não sabemos o que fazer com isso, missões mundiais vieram, os irmãos mais velhos do mundo, principalmente da América, vieram investir aqui, nos anos 2000, também novamente, irmãos mais velhos da América Vieram trazer uma porção do Espírito diferente De adoração Investindo algo sobrenatural A coisa é tão, a coisa é tão tremenda Por que, que eu pedi para ele cantar essa canção? Agora que eu percebi Que eu vou ouvindo o Espírito Depois que eu entendo Deus me disse, até Marcos Brunet É do Rio de Janeiro que é o cara que mais impacta a América Latina, um brasileiro, cara. E para ser mais estranho, na Argentina. <risos> Eu quero falar para você que existe uma unção ligada à nossa identidade, que nós ainda não usamos essa chave, que nós ainda somos espectadores. É, só Deus abriu uma janelinha e explode três estádios Deus para, ainda não Você tem 15 anos, você não pode dirigir a Autoridade, não é a mesma coisa que poder Existe, eu quero falar uma coisa paralela Em nossa perseguição, muitas vezes Quando vivemos esses momentos assim de perseguição Nesse crescimento existe uma indignação Que podemos criar um gigante dentro de nós Ou uma insegurança nos leva a uma apatia Então por exemplo Deus coloca desafios diante de nós como nação Nós temos duas tendências Ou nós vamos colocar um gigante dentro de nós Ou nós paralisamos Hoje o que eu vejo a igreja é uma igreja apática Parada, esperando o tempo passar que alguma coisa aconteça Que mostra uma outra realidade A indignação, queridos Da corrupção A indignação A Bíblia não fala para você não se irar A Bíblia fala para você se tornar um intercessor A indignação dessa nação Ela deve deixar o âmbito pessoal e se tornar Um chamado de intercessão e um chamado para lutar. Se você não lutar no mundo espiritual, você vai lutar com pessoas. Se você não aprender a lutar no mundo espiritual, evidentemente em algum momento você vai começar a lutar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que eu quero dizer que nós não somos chamados para sermos espectadores da igreja. Deus te deu um chamado para luta. O problema é que a nossa nação está focada na, na batalha errada Quero falar algumas coisas para vocês hoje A nossa nação está focada na guerra errada Somos chamados para lutar, verdade Para ir para as ruas manifestar Talvez sim, talvez não, cada um se pense Somos chamados para Lutar nas regiões celestiais, dando os decretos de Deus. Mas as estratégias, deixa eu colocar a coisa certa. A luta em nossa nação está focada na direção errada. As estratégias marcadas por mãos humanas. O que o Brasil vive hoje, é uma tentativa de lutar com mãos humanas. Anseios de justiça, entregues a homens bajuladores e ciumentos. Desejamos verdadeiramente ser livres Deus acima de todo, com aquele negócio, tudo, tudo é verdade Só que Deus está dizendo Tem a forma certa de fazer, meu filho Tem muita gente lutando da forma errada E ele diz assim Somos capazes de lotarmos Ruas, avenidas paulistas capazmos de nós somos capazes de apoiarmos ideias Porém as vozes não estão gerando arrependimento A minha pergunta é se as ruas estão gerando arrependimento Que som está saindo das ruas? Que som está saindo dessa nação? Que som está movendo os céus? Abra comigo por favor no livro de João, Evangelho de João Capítulo 11 Diz assim Existia um homem chamado Lázaro Coloca Lázaro como se fosse o Brasil Um homem chamado Lázaro Estava lá, Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E sua irmã Marta, quer dizer Nós temos o que? Uma nação enferma Duas igrejas, a igreja Marta e a igreja Maria. Maria, sua irmã, era aquela, a igreja Marta, a, Maria, a igreja Maria é a igreja apaixonada, a igreja sacerdotal. Jesus amava Maria, Jesus amava Marta também, irmã dela, Lázaro. Mas Jesus disse assim: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Diga para teu irmão: Deus quer acordar o Brasil. Mas tem um detalhe que Deus quer acordar o Brasil. Quando nós fomos transferidos para o lugar de amadurecimento. Quando nós fomos transportados de lugares terrenos. Onde as vozes estão muito baixas. Onde nós não conseguimos ouvir mais. Quando Deus nos leva para altos lugares. Aí nós vamos aprender. A Bíblia diz que então Marta chegou correndo para Jesus e disse assim. Senhor, se tu estivesses aqui... O meu irmão não teria morrido Em outras palavras Marta estava dizendo Eu vou, Você vai ter que libertar a nossa nação Em outras palavras A igreja evangélica gritando Senhor Olha o que está acontecendo com o Brasil Você não está vendo o que está acontecendo aqui? Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar Jesus disse, o Brasil vai ressuscitar Só que tem um detalhe Eu sei que ele vai ressuscitar né? no, no fundo vai estar tudo certo Aí Jesus disse, Não, eu sou a ressurreição Para de olhar para o planalto de Brasília Não é de lá que vem o seu socorro, queridos Levante as mãos para o céu para de olhar para Brasília Para de olhar para Brasília Para de olhar para as ruas Não é de lá que vem o seu socorro Não é de lá que vai acontecer nada Deixa eu te falar de onde vai vir o seu socorro Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida Eu posso ressurgir o Brasil Eu posso tirar vocês de um lugar e levar para outro Mas eu preciso de uma igreja diferente não uma igreja bajuladora que vai para a rua com, com verde e amarelo Não uma igreja que me coloca na parede dizendo Você é um Deus evangélico Você tem que fazer alguma coisa por nós Vem a igreja Maria Na intercessão, no lugar, ela sabe quem ela é. Brasil, nós somos um povo escolhido. Filho não precisa provar para o pai que é filho. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós somos filhos. Ah, Brasil, nós somos no chão. A Igreja Maria. É a igreja que viu o brasil mas entende eu não tenho que entrar em algumas coisas eu tenho que culpar um outro lugar aí jesus chama vem maria onde maria está manda chamar maria não maria agora maria a marta já foi a igreja maria jesus manda chamar maria e quando ela chama ela fala a mesma coisa que marta havia falado Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma oração, o mesmo clamor, mas um passou, porque foi feito nos lugares celestiais. Não existe salvação para o Brasil, queridos. E Eu vou te dizer que as entidades espirituais já armaram um plano satânico contra essa nação. E que se nós não formos para o lugar secreto, Nós não vamos ressuscitar o Brasil A Bíblia diz então Que Maria falou <risos> Senhor, se tu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido O mestre está te chamando Ele foi a um encontro Jesus chegando ali Se levantou Quando Maria se viu Ela se prostrou Só existe um lugar que nós, Os líderes evangélicos ainda não entenderam Que pode mover o coração de Deus É humildade Só tem um lugar Que pode mover os céus Coisas que nós Não sabemos como líderes dessa nação A humildade nós queremos ti, queremos estar do lado, queremos aplausos, queremos tirar foto com o presidente, queremos estar ali. Mas a humildade de servir a noiva, nós não queremos. E aí a sua oração não chega nos céus. E aí eu quero dizer uma coisa: nós estamos criando o quê? Motivo de divisão. A religião se torna um motivo de divisão, a religião se torna um motivo. Não de ser luz no meio das trevas Isso não aconteceu agora somente, queridos Nós estamos vivendo hoje no Brasil Cruzadas na nova moeda. Cruzadas a lá brasileira Sabe o que é cruzadas? Quem conhece a história? Onde os muçulmanos e os cristãos Matavam os muçulmanos e vice-versa Pela fé É isso que nós estamos criando dentro da nossa nação Muçulmanos católicos, todos um lutando contra o outro eu quero dizer uma coisa o caminho e a liberação do Espírito de Elias não é esse a liberação do Espírito de Elias não é esse o caminho nós não somos chamados para gerarmos uma nova cruzada evangélica engraçado até quando a gente fala de evangelismo a gente fala de cruzada né? não procure apenas ministérios com autoridade mas ministérios que falam do fogo, ele tem que cair. Os profetas governamentais, eles liberam esses decretos. Queridos, prestem atenção numa coisa. Quantos já ouviram falar dos zelotes? Quem eram os zelotes? Zelotes eram homens, na época romana, que lutavam pela libertação política de Israel. Eles davam a sua vida Eram capazes de entrar no meio Uns estudiosos dizem que Judas era um dos zelotes Que entrou, se infiltrou ali Para ouvir os estudiosos Dizem que talvez ele era um zelote E estava tentando exatamente o que? A forçar Jesus a fazer uma coisa que ele não tinha que fazer Cuidado Brasil De gerar zelotes gospel Zelotes gospel é o que? O que? Somos tão políticos Mas você não entende que isso levou Jesus para a cruz Porque Barrabás era um zelote Interessante que um ladrão foi trocado por Jesus Fica uma pergunta para nós Até onde nós vamos, até onde nós não vamos Até onde você entra, até onde você não entra Agora vamos... A parte boa, essa parte é do Vamos lá em Ageu capítulo 1, abra comigo, por favor. Aí o Senhor diz para nós assim: "Preste atenção, queridos. Eu não quero que você se torne um zelote, gerando uma expectativa no povo que você não pode dar. Eu não quero que você simplesmente crie um povo a mentalidade de que nós temos que ter um governo evangélico. Esse cara, eu te falar a verdade, nem é bom no Brasil ter um governo evangélico. Primeiro Deus tem que curar a nação. Porque Ageu capítulo 1 diz Assim diz o Senhor O tempo de reconstruir a casa do Senhor Ainda não chegou Por quê? Cada um está construindo a sua própria casa Cada um está construindo a sua própria casa Por isso a palavra do Senhor veio Assim o Senhor diz Vejam onde estão os seus caminhos Vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem e não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestes, mas não se aquecem, aqueles que recebem salário, recebem e colocam numa bolsa furada, assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos o levaram, feche seus olhos por um momento queridos, o que Deus está dizendo para nós, é que existe um outro caminho, é só isso, nós não estamos aqui para te criticar ninguém, nós não estamos aqui para apontar erro de ninguém. Não é o propósito dessa conferência. Nós estamos aqui para apontar o caminho. Qual é o caminho? Vamos voltar a construir a casa do Senhor. Vamos ser como a igreja Maria que espera Jesus chamar a gente para a guerra. Não vamos ser zelotes. Na qual vamos tentar pela espada, pela força. Forçar algo. Mas nós vamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo Pela unção do Elias Nós vamos no nome do Senhor Na unção do Elias O Senhor nos chama, Ele diz Para de construir a sua própria cara Por isso, por causa disso Vocês estão se movendo assim Eu retenho a chuva dos céus É por isso Que não tem vinho E o azeite e tudo que se produz Foi prejudicado Quando a gente pensa que o país vai romper pf, A coisa volta Quando a gente pensa, agora vai pf, Para Não, agora vai, gente, agora vai Prepara, prepara, agora vamos pf, Para Levanta a mão para o céu e fala assim Tem alguma coisa errada, Senhor Leva-nos a um rompimento, Senhor Queridos o mundo físico representa o mundo espiritual Nós precisamos de um rompimento nessa nação Tanto financeiro também Porque faz parte das promessas de Deus Porque como nós vamos para as nações Se Deus não abençoar financeiramente essa nação Deus precisa encher os nossos celeiros de dinheiro Não é para nós Mas é para as nações 1, versículo 13, e diz Ageu, o mensageiro do Senhor Trouxe a mensagem, eu trago uma Mensagem para você Brasil Eu trago uma mensagem Para você Brasil O caminho é outro, não é esse Se você está no mesmo caminho E não tem resultados diferentes Mude a estratégia Deus está dizendo Largue o Espírito de Zelote e coloque o espírito de Elias Arranque o espírito de Zelote E coloque o espírito de Elias O espírito de Zelote não está funcionando nessa nação A igreja não foi chamada para ser Zelote Ela foi chamada para ser Elias Nós não fomos chamados para empurrar Nós somos chamados para trazer os céus para a terra e a Bíblia fala aqui No capítulo 2 uh, Coragem Zorobabel, coragem Você vai amadurecer Brasil Você vai romper Você vai romper Você vai romper Você será aquilo que Deus sonhou Tudo que Ele sonhou há 200 anos atrás Você vai ter um presente Coragem Se você ouvir a minha voz, eu estou com vocês, a pergunta como atrair o espírito de Elias, esquece Zelote, esquece tudo, eu só quis chegar nesse lugar para você entender aonde nós estamos, eu só quis apresentar para vocês o panorama, porque muitas vezes nós não sabemos o panorama onde nós estamos, agora eu quero te mostrar como nós vamos chegar, quantos querem saber como nós vamos chegar lá? A sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Sabe por que a sua vida vai mudar? Porque quando Deus entra, tudo muda Ele diz assim Eu estou com vocês Eu estou com vocês uh, Eu estou com vocês Dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra Eu me lembro nós estávamos em Feira de Santana Eu e Luiz Ermino, na conferência lá Na central em Feira de Santana Quando a glória de Deus se manifestou ali No dia seguinte, oito horas depois Teve um terremoto em Salvador Uma bala sísmica em Salvador E aí Deus me mostrou uma coisa interessante Todas as vezes que a glória se manifesta A terra treme Mas não é só isso que acontece você se lembra quando Jesus estava na cruz? E ali na cruz, o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, a terra tremeu e mortos ressuscitaram. Você lembra esse texto? Fica de pé no seu lugar. Quando a glória de Deus levanta.
2: Ressuscita a igreja!
0: A glória de Deus existe para ressuscitar Aqueles que estão mortos dentro da igreja Aqueles que vivem uma vida religiosa dentro da igreja E Deus disse, espera até que a glória desça O véu se rasga, ele treme a terra Ah, céu se rasga nessa tarde. o céu se rasgam aqui E ele diz para você assim Uh, meu eu ouro minha é a prata, meu é o ouro E a glória da segunda casa A glória do segundo Brasil vai ser muito maior Mas tem algo Qual é o caminho? Qual é o caminho? Espírito de Elias Como trazer o Espírito de Elias para a nação? Como trazer o Espírito de Elias de volta para a nação? Elias, assim como João Batista, vamos usar os dois. Porque a Bíblia fala que João Batista veio no espírito de Elias, certo? João Batista estava no deserto. O que, que ele comia? Gafanhoto e? e as suas roupas de Camelo não precisa de muita água para viver. Levante as suas mãos assim, fala assim: Eu não preciso de muita revelação para me manter de pé. Eu não preciso de ficar na, 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 eu sei o que eu tenho, eu sei a minha herança. Levante as tuas mãos que eu estou expondo para você, Brasil. É como se eu te falasse assim, se você esperar um pouquinho mais, Tesouro aqui atrás, Brasil. Herança. Quando você mora num país de primeiro mundo, ou num país rico, de outros lugares, tem coisas que você tem acesso, que você nem trabalhou, mas porque pessoas trabalharam por você. É uma herança. Tem uma herança no Brasil, um potencial. Deus separou a maior herança para o final. A maior herança no final. Porque qual é a herança? Pede-me. E te darei
1: as nações.
0: Esse é o seu tesouro escondido, Brasil. O que está impedindo você de entrar? Simples. O espírito de Jezabel só a O espírito de confusão Zelotes correndo para lá e para cá Ninguém fala de arrependimento Ninguém chega para o presidente e manda ele se arrepender Ou para o outro mandar de volta para a cadeia Mas sabe de uma coisa Sabe de uma coisa muito simples A igreja tem que fazer o um papel intercessório Preste atenção A Bíblia fala que todos, todos antes de João Batista Todos que vieram depois de João Batista São maiores do que o próprio João Batista Ninguém, ninguém fez nada maior do que o João Batista até então Mas ele não experimentou da graça que nós experimentamos E do poder de Deus Agora, Jesus, esse homem chamado João Batista, deixa eu voltar aqui, com roupas de camelo, com pouca água, você vai ter que aprender a correr muita coisa, né Sandra? Com poucos recursos, com pouca coisa, tudo, você, você gera algo dentro de você fala: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Gafanhoto Você comer gafanhoto sabe o que significa isso? Não é lagosta não querido É gafanhoto É coisa esquisita mesmo As pessoas acham que você é estranho Mas para comer Para comer o mel Você tem que comer o gafanhoto Para que Deus te dê algo bom Você vai ter que ter seu sacrifício Aí aparece Jesus Diante de João Batista cara. E ali vem ele na direção E ele diz Eis que é o Cordeiro de Deus Aí ele vem e fala Eu preciso ser batizado Aí disse, Como você, eu não sou digno de desatar as suas sandálias Jesus não precisava ser batizado Por que, que ele não precisava? Porque ele não tinha pecado O pecado é a confissão Desculpa, o batismo é a confissão de pecados Ele não precisava disso O que, que ele fez? Ele disse, eu, eu quero dar o exemplo É o que nós chamamos de oração intercessória Jesus ocupou o seu lugar Esse é o papel que nós precisamos fazer pela nossa nação De estar no lugar onde você não precisa estar Dizer, eu tenho pecado Levante as mãos para os céus Nós temos pecado Daniel fez isso em Daniel capítulo 9 Nós temos pecado como nação Nós não temos ouvido a sua lei Nós nos afastamos do Senhor No nosso meio só tem confusão Nós não demos ouvidos Coloca para mim em Daniel capítulo 9 É possível? Nós não demos vi, ouvido aos profetas. Por isso, nós colhemos as consequências. Não é porque Deus não, nós nos afastamos de Deus. Deus quer levantar pessoas com esse espírito de Elias. E aí Elias vem. Para enfrentar os profetas de Baal, sabe o que ele faz? Ele coloca... E coloca as pedras no lugar certo Para que você entre nesse lugar onde Deus vai ter que rasgar os céus e cair fogo As pedras da sua vida tem que estar no lugar certo É para isso que Deus te trouxe aqui Primeiro Ele coloca as pedras no lugar Depois Ele te leva no espírito de Elias Só que tem um detalhe que você não está entendendo Se a igreja não fizer nada depois não chore pelas consequências Se a igreja for, tiver um papel de espectadora Ou ela se tornar um zelote Porque é isso que nós fazemos Nós pegamos a nossa indignação E transformamos em ira humana E ira humana não move o coração de Deus Quebramos, vamos para as... Zelote ou Elias? Elias ou Zelote? O que você quer que esteja sobre a sua cabeça? Feche os seus olhos. Uh. De arrependimento, queridos. É tempo de arrependimento, não existe outra palavra. Restauração de altares para que ele venha no espírito de Elias. Senhor Miguelito, pode vir aqui, por favor? Vocês, Deus. Me... Te acuerdas que há 24 anos atrás, nós estávamos em Cuba. Hicimos um hecho profético. Cobri... Como se o Brasil cobrisse Cuba. Te acuerdas esto? Esses são irmãos cubanos. S saíram do regime cubano, fugidos. eu me lembro, nós nos conhecemos... As... Pode falar português, né? Hã? Pode falar português. Saímos de lá no chamado do Brasil naquela época. Nós pegamos uma bandeira do Brasil e nós cobrimos eles com a bandeira do Brasil. E a gente queria fazer esse ato profético novamente. Traz uma bandeira do Brasil aqui, por favor. Vem cá, vem cá, vem O Brasil foi chamado para ser cura e não precisar ser curado. Você se, se ajoelha, pode ser coisa Senta tua mão para cá, queridos. Esse é o nosso chamado cura para as nações não é que a gente não quer que as nações orem por nós, mas nós não queremos precisar disso acho que vocês não estão entendendo solta a voz querido, comece a orar vocês são filhos de Elias as suas mãos, começa a orar queridos, lembra da promessa,
1: lembra da promessa Brasil, lembra da promessa, lembra da promessa, é hora de se lembrar da promessa,
0: nós somos chamados para ser cura.
2: é um realinhamento de visão nessa tarde, nesses dias um realinhamento de uma visão espiritual nesses dias nós dizemos sim Senhor realinha a nossa visão realinha o foco realinha Senhor o nosso coração não somente realinha Senhor mas nós dizemos sim ao fundamento da palavra, sim, Deus. As visões que o Senhor tem para esta nação, nós dizemos sim, e nos dê, Senhor, um andar excelente em fé, queridos. Nós estamos entrando numa estação onde a fé vai ser demandada num nível mais profundo mas o Senhor há de derramar uma unção poderosa, porque que quando Ele pede uma fé num nível mais profundo, Ele está nos chamando para nós andarmos de maneira excelente nesses dias, realinhamento de visão traz um andar excelente, e nós abençoamos o Brasil, dai nos um coração Senhor pelas nações, Coração intercessório pelas nações Eu vou liberar do espírito querido Não permita que o espírito de medo Aqui ó Aqui viver aqui agora Não tem como você andar em fé e em medo Ou você anda em fé Ou você aceita o espírito de medo mas eu libero aqui agora o verdadeiro amor que lança fora todo medo do Brasil. Nós não somos guiados por notícias da terra, escute. Nós não somos guiados por notícias da terra, nós somos guiados pelo céu. E na autoridade do no nome de Jesus, nós quebramos agora todo espírito de medo dessa nação. Em nome de Jesus. O
0: chamado, nos, o chamado é o nosso alimento. Preste atenção, o nosso chamado será o nosso alimento. Assim diz o Senhor: Lembra do teu chamado, isso vai ser o seu alimento. É o seu nutriente. O nosso chamado é levar cura e não precisar de cura. E ele diz. Os seus pés Vão tocar muitas nações Levante as suas mãos Nós chegamos em outro lugar aqui agora É esse lugar É outra coisa Nós precisamos Perseverar isso Mais, mais Mais Entra, entra Pressiona, entra Entra Entra. Lá tem as chaves. Lá tem as revelações. Lá tem os milagres. Não tenha medo. 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 Mais. Somos chamados para ser mártires Nas nações Mas Deus diz Vença o seu medo aqui
1: Quando eu amaldiço você vê por mim. Quem mando com fogo você vê por mim.
0: Torne uma voz que a sua ira se torne uma ação. Seu chamado é o seu alimento, é o seu nutriente. Matar um gigante te leva para outro lugar. Nós estamos sendo testados. Cara, não pode ser coincidência. Nós vamos ser testados depois de 200 anos. Agora Entra na sua promessa Josué e Caleb Foram junto com os espias E quando eles chegaram na terra A reportagem que eles trouxeram Eles falaram, é uma terra de gigantes Mas eles falaram é uma terra que manda leite e mel. Era a mesma terra. Os outros não estavam mentindo. Só que um estava debaixo do espírito de medo. O outro estava debaixo do de espírito de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Levanta tua mão bem alto. Você vai receber agora um batismo. O batismo de Elias. Nós não somos chamados para sermos revolucionários. Isso é espírito de Zelote
1: Nós não somos chamados
0: para sermos revolucionários Nós somos chamados Para andarmos no espírito de Elias O nosso chamado é o nosso alimento Matar um gigante te leva para outro lugar Se nós matarmos esses gigantes Nós não somos chamados Para andarmos no espírito de Zelote Nação brasileira, escute Nós, você não é revolucionário Você não foi chamado para o espírito de Zelote Você foi chamado para o espírito de Elias o seu chamado é o seu alimento Diante de nós, nós teremos esse ano O maior teste dessa nação Acho que ninguém entendeu Ninguém está entendendo Deixa eu te falar uma coisa Eu moro num estado Que tem muito furacão Já peguei um furacão, né? moramos no estado já peguei um furacão categoria 3 para 4 E uma coisa muito interessante que acontece no furacão É que quando ele passa Ele entra arrasando tudo E a gente, eu vi uma árvore sendo arrancada na minha frente Nós estávamos num, num apartamento onde Tinha um vidro à prova de furacão ele, ele fez assim, ele se curvou, mas não quebrou Tinha uma floresta na minha frente que desapareceu um carro virado E aí ele passou Quando ele passou Tudo acalmou Só que você não entende Que era o olho do furacão No olho do furacão as pessoas saem Acabou Logo depois vem a outra parte que está atrás a calmaria é o sinal que vem a outra parte Muita gente morre porque Ela passa pela... E acha que acabou E na verdade o, o olho do furacão Não é verdade nós que somos da Flórida Quando passa Eu quero dizer que nós estamos exatamente no olho do furacão Tudo parece calma, Mas vem uma tempestade aí Nós moramos num estado que se mobilizou há três anos atrás. Mais de seis milhões de pessoas tiveram que sair diante de do, um do furacão. Porque as pessoas se preparam para aquilo. Nós estamos no olho do furacão. Levante as suas mãos. E eu quero dizer. O seu chamado, Brasil. A herança que eu te contei que nós temos. Diferente de todas as nações. Nós somos separados ah, porque você é melhor? Não Porque alguém te deu uma herança lá atrás Que está escondida A unção da Inglaterra ficou escondida Os nossos irmãos americanos deram sangue para essa terra Ficou escondido Agora está na hora de você amadurecer Vem a segunda parte do furacão aí Nós estamos no olho dele Quando disserem a paz e a segurança De repente ele sobreverá Espírito Levanta a tua mão Você não é chamado para ser zelote Você não é chamado para ir para a rua Você não é chamado para aplaudir presidente Você é chamado para ir para o chão E mover os céus Levanta a tua mão, comece a clamar, queridos Eu não sei se você está entendendo O que está acontecendo aqui Precisa acontecer lá Da na nação inteira Senão não vai fazer diferença O que está acontecendo aqui Tem que acontecer lá O que está acontecendo aqui Quebrantamento, choro O espírito de Elias Possuindo o Brasil Não permitindo que o espírito de zelote Entre Mas o espírito de Elias Clama!
1: Clama! Clama!
0: Me levou a, ao Texas e eu estive num lugar chamado Global Prophetic Consultation, que é um, um conselho profético do mundo onde se reúnem profetas do mundo todo, e começam a orar, buscar direções sobre as nações, sobre os próximos anos, e aí Pela honra do Senhor E ele me escolheu Cindy Jacobs Quantos já ouviram falar de Cindy Jacobs? Ela me convidou para estar lá Aí quando eu sentei Comecei a... Aqui, olhando eu olhei sentei, sentei ali No último banco fiquei, vou ficar aqui atrás Não sou digno de estar nesse lugar pra você tem uma ideia O profeta que aconselhava o Donald Trump Estava lá numa salinha de 150 pessoas Tinham... Luingo estava lá e muitos outros Mas duas pessoas me chamaram a atenção Uma Esse conselheiro do Trump E a outra o conselheiro De uma nação chamada Guatemala São pessoas que sentam E trazem o governo de Deus para a nação E uma das palavras proféticas que veio Para nós Aquilo me mexeu muito comigo Porque ele disse assim Brasil Você precisa aprender com os pequenos Você é muito grande Ele disse Vá até a Guatemala E aprenda A ser pequeno Porque tem coisas pequenas Que vocês estão perdendo e aquilo ali ficou no meu coração. E uma das outras palavras que, que queimou no meu coração foi a seguinte. Que nós precisamos que profetas de fora venham para cá. Talvez você não concorde com isso, mas por que isso? Muito simples. Quando você não tem o que ajudar, sempre tem que pedir ajuda de fora. É igual uma... Companhia, a companhia está tão confusa Que tem que ter alguém de fora Para olhar de uma outra perspectiva Uma outra leitura Para trazer soluções Que às vezes está do lado de você e você não consegue ver E aí Deus falou comigo Eu quero que você convide Faça um evento chamado Second Wave Rio Aquilo que aconteceu aqui em BH Eu quero que você faça no Rio de Janeiro Por que o Rio de Janeiro? Primeiro que foi o lugar de governo Foi lá que o governo nasceu Foi lá que a unção que eu contei para vocês Do império todo português Veio para o Rio de Janeiro Veio uma unção de governo Para governar toda a coroa portuguesa A unção de governo está lá Mas juntamente ali também tem Um altar de malignidade uma aliança satânica com Haiti e Cuba Rio de Janeiro tem um, coisas que você não pode imaginar E uma das coisas principais que Deus falou comigo foi Convida vozes Chama vozes 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 E não ecos Vozes E não ecos Vozes, e não ecos. vozes. A técnica está de prontidão, eu queria que passasse aquele vídeo da Cindy Jacobs E eu tive a oportunidade de, de estar perto dela, é possível? Enquanto ele vai providenciando A gente se tornou muito junto e eu chamei ela para estar aqui em julho E muitos outros estarão lá E agora recentemente eu falei com ela o que está acontecendo Eu falei assim, Cindy eu não vou te falar nada Eu só quero que você ore e libere uma palavra para o Brasil agora. Eu quero que você feche os seus olhos antes de você ouvir essa palavra. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Deus, prepara os corações. Pode soltar.
3: Olá, Eu só quero dar uma palavra Senhor para o Brasil. O Senhor diz está It is a time where the church must stand up, the people of Brazil must stand up, because either you're going to slide into deep anarchy and dark, dark days, or God is going to bring you into the land of promises, all the promises that God has for you. And the Lord would say, you must beware of anarchy that would try to break out. You must cry out to me. But the Lord would say, in the midst of all of this, I am going to release a miracle revival anointing that is going to touch many lives. So the Lord says, you see, you are at the tipping point, but the Lord says, with intercessory prayer and crying out to me, you will see it tip. And the Lord says that I even will put my my uh, finger on the, on the scale of justice to bring forth great great justice in the land says o Lord
0: fecha seus olhos senhor eu te peço que o senhor engravide a igreja Assim como eu falei ontem que Quando o Vitor Belfort Entra no ringue Ele se engravida Da luta e da vitória Que possamos Nos engravidar De uma mensagem Debaixo do espírito de Elias Senhor O Senhor chama a sua igreja Para ser a chave o ponto de decisão. Essa é a palavra. O lugar da decisão está com a igreja. Talvez se você. Não se envolva com isso. Talvez você. Deixa isso para lá. talvez Isso significa que você também faz parte do problema. E se o Senhor diz para nós. Eu não quero que você. Vire a página Você está tão cômodo Está tudo tão cômodo A sua comodidade hoje Representa a escravidão de muitos Pastor, mas você está trazendo medo? Não, ao contrário Você tá trazendo espírito de coragem Porque a pior coisa que pode acontecer Para um homem É perder o amor de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Que a unção do Altíssimo te cubra. Deus possa abençoar a tua vida. Antes de eu liberar vocês, eu queria falar sobre o material que está ali atrás, naquela tenda ali atrás. Tem todo o nosso material do Clamor pelas Nações, do pastor Luiz Hermínio também está lá, não é isso? Os livros estão lá. Tem o meu pode mostrar os livros, tem como mostrar aqui, tem um livro, a voz profética, que é o primeiro livro que Deus me deu, eu me lembro, foi no ano de 2004, foi quando meu filho do meio nasceu, ele te ensina e fala muito sobre você, como você pode aprender a ouvir a voz de Deus, como abrir os pontos da sua vida para você aprender a ouvir a voz de Deus, segundo o livro é Transformados pela Glória Alguém já leu o Transformados pela Glória? Se você não leu, você vai ter É exatamente os ambientes de glória que Deus quer mudar em nós tá? Tem um Honra e Legado que é exatamente fala sobre autoridade espiritual Eu quero aconselhar você a não entrar no avivamento Mas permanecer em livros Te levam a lugares que um púlpito não consegue chegar as experiências mais profundas são mais escritas do que só faladas. Onde você vai prestar mais atenção. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar aqui de volta às 19h30. Deus abençoe.